1: आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं पिछली बार का जो पैनल था करीब करीब वही रिपीट हो रहा है हमारे साथ हृदय जोशी हमारे पत्रकार हृदय जी आपका स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में हमारे अनिल यादव हैं अनिल जी आपका भी स्वागत है धन्यवाद नमस्कार और हमारे साथ चर्चा में आनंद वर्धन भी जुड़ेंगे लेकिन आनंद अभी रास्ते में हैं तो जैसे ही आएँगे आनंद हमको ज्वाइन करेंगे चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बार जल्दी से आप लोगों के सामने जो आज के विषय हैं उनकी बात कर दूँ सुप्रीम कोर्ट ने कल एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया जो कि राफेल मामले से जुड़ा हुआ है पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो भी दस्तावेज उससे जुड़े मीडिया में आए हैं वो एडमिसबल हैं और उस जो निर्णय पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने रफेल से संबंधित दिया था अब उस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगा इसके अलावा एक और मामला सामने आया है इमरान खान का जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने की स्थिति में जो भारत और पाकिस्तान के संबंध हैं उनमें प्रगति की संभावना ज़्यादा है तो इस पूरे बयान के इर्द गिर्द एक छोटी सी राजनीति या छोटा सा विवाद खड़ा हुआ है इस पर भी हम बातचीत करेंगे इसके अलावा मणिपुर के एक पत्रकार किशोर चंद वांगखेम हैं जिनको कि गिरफ़्तार से के तहत गिरफ्तार किया था वहाँ की सरकार ने अब उनको हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है तो इस विषय पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा चुनाव से संबंधित चूंकि चुनाव का समय चल रहा है तो बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं इस समय एक घटना है प्रधानमंत्री के नाम पर बनी जो उनकी बायोपिक है फिल्म है उसको सुप्री इलेक्शन कमीशन ने अब बैन कर दिया है इसके अलावा इसी हफ्ते भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे मेरे ख़्याल से सबसे पहले रफ़ैल वाला जो मुद्दा है रफ़ेल के मामले में चौदह दिसंबर को पिछले साल दो में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि इसमें कोई गलत चीज़ें उसको सम... देखने में नहीं आई हैं उसके संज्ञान में और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है इसलिए इसमें इसके बाद कोई और बातचीत नहीं होगी और रफेल की जो डील है वो ठीक ठाक है इसको लेकर वरिष्ठ जो अधिवक्ता है प्रशांत भूषण और यशवंत सिन्हा और पत्रकार हैं अरुण शौरी इन तीन लोगों ने एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी और इनकी याचिका जो थी उसका आधार कुछ दस्तावेज थे और बाद में वो दस्तावेज द हिंदू अखबार में भी प्रकाशित हुए द हिंदू की जो रिपोर्टिंग थी उसमें ये सामने आई थी बात की आ, किस तरह से प्रधानमंत्री जो कार्यालय हमारा वो जो लेन की बातचीत चल रही थी उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री की जो टीम थी उसके अलावा अलग से एक बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे, जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी ने एक लेटर लिखा था, और इस पर अपनी आपत्ति जताई थी जिस पर विवाद हुआ और इसके बाद जो अदालत में सरकार का दली, की दलील थी कि ये चूंकि चोरी के दस्तावेज हैं, इसलिए इसे ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट का उल्लंघन मानकर इस पर कार्रवाई की जाए और इसको एडमिसबल न माना जाए पर कोर्ट ने इसको माना है और कि ये एडमिसबल है एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कोर्ट ने अपने ऑब्जरवेशन में रखी है उसके साथ कोर्ट ने जिक्र किया पेंटागन पेपर्स का जो कि वियतनाम वॉर से जुड़े थे और उसमें जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उन्होंने किसी भी तरह का बैन लगाने से इनकार किया था वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर उस समय तो ये जो चीज़ हुई है ये बहुत एक एक से महत्वपूर्ण है तो हृदय मैं आपसे जानना चाह रहा था इसमें कि अब रफेल मामले का की को किस तरफ़ जाता हुआ देखते हैं अब जो राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे थे उस दिशा में बात आगे और बढ़ गई है जैसे कि पहले तो आपने पेंटेगन पेपर्स का जिक्र
0: किया तो अपने दर्शकों को इसी बहाने अ, हम ये बता दें कि इस पर जो हाल में एक फ़िल्म आई थी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है द पोस्ट उसका नाम है अ, उसमें यही जिक्र है यही फ़िल्म को इस मामले को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है कि किस तरह से एक अखबार के संपादक ने पोजीशन ली और उसको अखबार के प्रोपराइटर ने संपादक के साथ पोजीशन ली और उन उस स्थिति में उन उन चीज़ों को छापा था जिनको छापने पर व्हाइट हाउस का बहुत उसके खिलाफ दबाव था आ, दूसरी बात ये समझने की है कि यहाँ पर एक तो प्रोसीजर का मामला इन्वॉल्व है जो आपने कहा कि जिस तरह से हिंदू में खबर छपी थी कि क्या बाईपास किया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय का दखल था उस कमेटी के साथ जो पूरी डील को देख रही थी लेकिन अभी दूसरा मामला पोलिटिकल परसेप्शन का हो गया है जो राहुल गांधी का कल का बयान है जो आज अखबारों में प्रकाशित भी हुआ है जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आ, आ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है उसके बाद ये साफ हो गया है कि चौकीदार ही चोर है हुँ. तो इस वक्त कांग्रेस जो है उसको जहां एक और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के जरिए कोशिश की थी एक सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ऊपर दिखाने की तो प्रॉपर्टी के मामले में एक बयानबाजी बिल्डअप करने में उनको मदद मिलेगी वो कितना उस पर कैपिटलाइज कर देंगे कल आपने देखा कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस मामले में डिफेंड करने के लिए इसी आए इसी बात में आए कि सोशल मीडिया से लेकर जगह जगह ये बात चलने लगी थी कि क्या वास्तव में टाला हुआ क्या वास्तव में गड़बड़ी हुई इस बात को लेकर काफ़ी तेजी से चीज़ें सर्कुलेट होने लगी थी तो उसी की वजह से जो हमारे
1: श्रोता हैं उनको ये बात एक साफ़ कर दें हम कि जो निर्णय था उस पर पुनर्विचार का फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर वाले फैसले में अब इसमें आगे जब जांच की बाकी प्रक्रियाएं पूरी होंगी तब जांच की का आदेश देगा इस पूरे डील में सुप्रीम कोर्ट या नहीं ये अभी बाकी है होना अनिल मैं आपसे जानना चाह रहा था इसमें कि ये सरकार के लिए तो इस मौके पर एक झटके जैसा है मीडिया के लिहाज से मीडिया के इंडिपेंडेंस के लिहाज से क्योंकि पिछले पाँच सालों में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हमने देखी जिसमें ये बात दबे छिपे या खुले तौर पर कहने को सुनने को मिली कि मीडिया के ऊपर सरकार का बहुत दबाव है या मीडिया उस तरह से अपने कामकाज को नहीं कर पा रही है बहुत तमाम पत्रकारों की नौकरियां गई या खबरें गिराने की हटाने की तमाम घटनाएं हुई उस लिहाज से जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जो जिक्र किया जिस तरह से द हिंदू के अखबार को एक वो दिया एक आधार दिया तो मीडिया के लिए एक ऐसा मौका है ये जो कि बार बार आगे इतिहास मतलब एक ऐतिहासिक रूप में कॉन्टेक्स्ट में याद किया जाएगा देखिए जहाँ तक मीडिया की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बात
2: मीडिया के रेफरेंस में नहीं कही है मीडिया ने पेंटागन uh, पेपर्स के जो उन्होंने बात उठाई है वो उन्होंने एक डेमोक्रेसी में एक्सप्रेशन की बात उठाई है वरना भारत में खासतौर से पिछले तीन चार सालों के दौरान जिस तरह से मीडिया को गैग किया गया है आ, उसके रेवेन्यू uh, मॉडल को ध्वस्त करके कुछ चैनलों को मजबूर किया गया हुँ. कुछ के संपादकों को वो चूँकि सरकार के अनुकूल नहीं थे इसलिए उनको हटा दिया गया कुछ के मालिकों को धमका करके दोबारा वो संपादक कहीं गया तो उसके मालिकों को धमका के उसको निकलवा दिया गया तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के सामने है ये जो कुछ मीडिया में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अगर सचमुच मीडिया की स्वतंत्रता का इतना बड़ा पक्षधर होता तो सुअ भी कॉग्निजेंस ले सकता था क्योंकि जो मीडिया है उसे फोर्थ स्टेट आप कहते हैं आपके डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये नहीं है दूसरी बात यह है कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस हालत में नहीं हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई पॉजिटिव बात मीडिया के लिए कहता है तो उसका वो बेनिफिट ले सकें उसको आगे ले जा सकें ज्यादातर जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिना नाखून दांत वाली संस्थाओं में बदल गए हैं और ज़्यादातर जगहों पे क्या होता है कि चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो चाहे आ, और दूसरी संस्थाएं प्रेस, प्रेस, प्रेस काउंसिल हो उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं जी वो या तो मालिक हैं या पत्रकार के नाम पे किसी ने इस या उस राजनीतिक दल की दलाली करने वाले लोग हैं मैं साफ़ कहना चाहूँगा बुरा लगे तो भी अब क्या होता है कि वो जब आ जाते हैं इन संस्थाओं में तो उनका काम मीडिया और सरकार के बीच में एक ब्रिज की तरह रहना मीडिया हाउसेस के काम कराना हो जाता है अगर आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो मीडिया की आज़ादी उसकी कुछ नई चीजों के लिए काम करेंगे तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा मीडिया को मिल पाएगा लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो परसेप्शन की बात हृदय जी ने कही कि इस क्या हो रहा है कि एक तरफ ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ रोज जो केस में डेवलपमेंट हो रहे हैं उनका फायदा लेने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं इससे पहले नरेंद्र मोदी बार बार बहुत आत्मविश्वास के साथ दहाड़ते हुए कह रहे थे कि दो बातें कह रहे थे कि एक तो राहुल गांधी को अपने पिता के बाप धुलने का वो कह रहे थे और दूसरी बात वो कह रहे थे कि राफाइल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है उनकी सरकार को उनको यही बात, बात यही बात अलग अलग भंगिमा में काफ़ी मतलब अभिनय के साथ एक दबंग औरत के अभिनय के साथ उनकी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन भी कह रही थी लेकिन अब वो ये नहीं कह पाएंगे कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है क्योंकि वो मान लिया गया है कि वो जो जिन पेपर्स को आप चोरी का पहले बताया आपने फिर फोटो बताया आपने उनको अगर वो लिया जाएगा एडमिसबल मान लिया गया है उनको अगर उनके आधार पर सुनवाई होगी तो जिन पेपर्स को छिपाया जा रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट ने सचमुच मुस्तैदी से काम किया तो ये सारे पेपर सरकार को देने पड़ेंगे और इस मामले का सच सामने आएगा लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को राजनीतिक बढ़त इससे मिलने वाली है बस नहीं मैं
0: अनिल की बात में जरूर जोड़ना चाहता हूँ उसी को आगे बढ़ाते हुए कि जो मीडिया का कवरेज है अभी तो हिंदू की कवरेज से हमें लग रहा है कि कुछ ऐसा नया परिवर्तन आया लेकिन सच में यह है कि अगर राफेल की कवरेज देखनी है तो फिर आपको फ्रांस के अखबारों को पढ़ना जरूरी है वहां पर ज्यादा तैयारी किया उनकी सरकार बदनाम नहीं होती उससे अगर गड़बड़ है तो मतलब मीडिया में जिस तरह से वहां उन्होंने किया और बहुत ही उस पहली जो बड़ी तूफान आया वो उन्हीं के वो
2: एक वेबसाइट पे आया
0: हाँ। वो एक वेबसाइट पे खबर ब्रेक हुई थी तो वो है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला फैसला आया था उसकी भी काफी विवेचना हो चुकी है और उसमें साफ तौर पे ये था कि जजेस को जो जानकारियां दी गई और जिस तरह से कहा गया कि सी इस मामले आ, को, को देख चुकी है जबकि वो मामला अभी उसके विचाराधीन है तो ये चीजें बहुत है की जो बहुत सारे सवाल इसमें है तो इसमें गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है तो बहुत बात की बात
1: लेकिन अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी हुआ है उस पर भी बात भरोसा नहीं हो जाता ना मतलब ये भरोसा पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं होती ये इसी से जुड़ी एक बहुत एक दिलचस्प बातचीत दो तीन हफ्ते पहले हुई थी और फिर आज वो उसी तरह की स्थिति आ गई है कि हृदय ने जो कहा कि फ़्रांस के मीडिया को पढ़ना चाहिए ये जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल मीडिया का जो एक्सपोजर वाला हम लोगों ने इस पर डिस्कसन किया था कि किस तरह से जो जो देसी भाषाएं हैं जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें तो लगभग ना के ही बराबर है कि फ्रांस की मीडिया में अगर ये इतनी बड़ी चीज़ चल रही है हमारे यहाँ तो हमारे जो हिंदी का हमारा जो पाठक है या दर्शक है उसके पास इस बात का कोई स्रोत नहीं है कि अंग्रेज़ी मीडिया का फिर भी उतना एक्सपोज़र है कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने समझने वाला एक बार को समझ सकता है कि वहाँ पर चीज़ें किस तरह से चल रही हैं इंटरनेट हिंदी पर निर्भर पाठक को ये चीज़ें हिंदी का मीडिया कतई एक तो मीडिया उपलब्ध नहीं कराता ये वो इस पर हम लोगों ने इंटरेस्टिंग uh, बिल्कुल एक uh, बार है ना बहस भी की थी कि कैसे हिंदी का मीडिया अपने पाठकों को लगातार आधी अधूरी और मतलब जो बहुत ज़रूरी जानकारियाँ हैं उसके लिए भी जागरूक नहीं कर पाता वो भी नहीं पहुंचा पाता है मैं इसके राजनीतिक उस पर बात कर रहा हूँ क्योंकि uh, बार बार लगातार कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से कि राफेल एक मुद्दा बने और बीच में सुप्रीम कोर्ट का वो दिसंबर वाला निर्णय आ गया जो कि एक मेजर ब्लोराबिना जाँच के ही एक तरह से इसको ख़त्म करने की बात होगी उस समय तो लगता है कि राफेल में इतना दम है कि वो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सके या लोगों के मतदाताओं पर असर डाल सके
0: नहीं क्यों नहीं है इसमें दो, दो तीन मुद्दे हैं पहले तो प्रोसीजर को बाइकआउट करने का यानी बायपास करने का मुद्दा नहीं. इसमें बहुत बड़ा है कि और दूसरा मुद्दा जो इसमें रिलायंस के जुड़ने से अनिल अंबानी के जुड़ने से आता है उसको लेकर दो तीन स्थितियां उठती हैं कि आपने ना केवल प्रोसीजर को बाईपास किया बल्कि आपने एक ऐसे आदमी को ये पूरा काम दिया जिसके पास ना तो उसे करने की क्षमता है और ना और खुद वो जेल जाते जाते भी इसलिए बचे हैं क्योंकि उनके जो बड़े भाई हैं, उन्होंने उनको जेल जाने से बचाया और न्यूज लॉन्ड्री के दूसरे पत्रकार भी इलाके में गए थे तो ये भी बहुत सारा है सर की बहुत सारे इलाकों में वो वोट भी है जिनको कोई देख नहीं रहा है जैसे मेरठ के इलाके में बी एस एन एल के एम्प्लॉज बहुत डरे हुए हैं उनको लगता है कि उनकी नौकरियां जाएंगी तो इन वोटों की कहीं कोई चर्चा नहीं कर रहा है तो सस्टेन से और जिसमें कांग्रेस भी शामिल है और उन जो आज के हुआ करते थे। हाँ। उस वक्त बार बार मंत्री कह रहे थे उनके पास कुछ ही घंटों का कोयला बचाए कुछ ही घंटों का कोयला बचाए सच्चाई ये जो चालीस जब सेल माइन्स के मामले में क्योंकि थोड़ा बहुत काम किया है है बता सकता हूं। तो 90 के दशक से 2009 तक जब तक जब कि मामला सामने आया कोल इंडिया ने अपना प्रोडक्शन जो ऑलमोस्ट डबल किया 2.1 था वहां एंकर मुझे आर्ग्यू कर रही थी था राष्ट्र में तो काम करके बात कह रहे हैं और मैं खुद डिफेंड कर रहा हूं पब्लिक पब्लिक सेक्टर <laughs> जो जो मैं में में प्राइवेट चैनल काम करता हूं तो ये कहना कि पब्लिक सेक्टर काम नहीं करता है देखिए एल को कैसे खत्म करने की कोशिश हो रही है सबको पता है एच को कैसे खत्म किया गया सबको पता है ये बहुत दिलचस्प
1: तो, पहलू है इस पूरे बहस का कि किस तरह से एच जो की इसमें पहले पार्टनर था बाद में उसको साइड करके और अनिल अंबानी को लाया गया ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो सी पीएनबी
0: को भी
1: जोड़ सकते हैं फिल्टरिंग के प्रोसेस है बहुत स्ट्रॉन्गे मजबूत है क्योंकि उनको अल्टीमेटली उसको ऑडिट करना है अपने कर नहीं सकता है उनके घोटाले
2: जब आएंगे तो आएंगे बाहर मतलब उनको कोई सरकारी अफसर डिक्टेट नहीं कर सकता सबसे बड़ी बात ये है की उन बैंकों को भी जोड़ जिस तरह से क्या है कि आमतौर पे जो बड़े आर्थिक अपराधी होते हैं अब तक हम जो देख रहे हैं वो कहीं न कहीं सरकार में बैठे एक दो मंत्री या सीधे प्रधानमंत्री के साथ उनकी कैना होती है और सरकार के निर्देश पे किसी एक अफसर के कहने पे ये बैंक अपने सारे नियम कानून ढीले करते हैं अब जैसे नीरव मोदी के ही मामले में हम देखते हैं कि अनुमति के लिए जिस अफसर के दस्तखत चाहिए होते थे वो दस्तखत भी नहीं करता था नीरव मोदी को ये राइट दिए ये सुविधा
0: दी गई थी कि वो अपनी तरफ से दस्तखत के
2: ओवरड्राफ्ट ले
0: उपलब्ध है तो उसमें बड़ी जोरदार बात हो बताते हैं इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो उस वक्त सिंडिकेट बैंक के मिस्टर पाई हुआ करते थे वो धीरूभा अंबानी के बहुत दोस्त थे तो वो बहुत नाराज़ हो गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण से तो क्योंकि इंदिरा गांधी के काफी करीब थे धीरूभाई भाई तो उन्होंने मिस्टर पाई को इंडस्ट्री मिनिस्टर बनवा दिया अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा अगर मेरा दोस्त जो है मैं अपने पॉलिटिकल एक्सेस का इस्तेमाल करके उसे इंडस्ट्री में उस बनाता हूं मैं खुद इंडस्ट्रिस्ट हूं तो उसके बाद क्या होता होगा तो वो ये भी लिखते हैं कि जब कई एक बड़े राजनेता का नाम है क्योंकि उसमें ऑन रिकॉर्ड है तो आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं वो कहते हैं जब वो आते थे गुजरात से या बॉम्बे से दिल्ली आते थे तो अपने केस में रिलायंस के जो उस वक्त का कपड़ा है वो ले आते थे और यहाँ दिखाया जाता सर लोगों को ऐसा कपड़ा रिलायंस बनाता है मतलब ऐसा नहीं कि आज के दौर में हो रहा है विभत्स तरीके से हो रहा है और मीडिया ज़्यादा विशाल विस्तृत
2: तो दिखाई राजीव अच्छा हाँ, थे, हाँ। थे हाँ, गांधी के समय में बोफोर्स के समय यह नारा आया था और बीपी सिंह उनके अगेंस्ट में थे जो जेब से कागज निकालते थे और कहते थे राजीव के नाम का जो अकाउंट है उसका नंबर लिखा हुआ है तो वो बहुत बड़ा मुद्दा बना और इस दौर में ख़ास तौर से जब इस सरकार का सारा कारोबार ही मोदी सरकार का राष्ट्रवाद सेना मुसलमान देश पाकिस्तान को नस्ता नबूद करने पर टिका हुआ है और ऐसे समय में अगर ये बात आती है सामने कि राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में दलाली खाई गई न सिर्फ दलाली खाई गई बल्कि एक उद्योगपति जिस सिर्फ 12 दिन पहले एक झूठ मूठ की फैक्ट्री खोल के उसको विशाल फ़ायदा दिलवाया गया ना सिर्फ फ़ायदा दिलवाया गया ये जो सरकार के अफसर थे उन रिकमेंडेशन को दरकिनार करके एचएल जैसी कंपनी को सरकारी कंपनी को बाईपास करके किया गया तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी और भाजपा की देशभक्ति पर सवाल उठेंगे और ये बड़ा मुद्दा बनेगा लेकिन लेकिन अब तक भाजपा की सफलता ये है कि उसने इसको मेजर मुद्दा बनने
1: से रखा का है।, बहुत सारी में दिखता है आपने जिक्र किया कि बहुत जो सबसे दुश्मन देश पाकिस्तान उसी पर हम अगले अपनी चर्चा के बढ़ते हैं जो कि इमरान खान ने बयान दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कि उनकी नज़र में जो भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं उसके सुधारने की संभावना तभी है जब नरेंद्र मोदी अगला ये चुनाव जीत जाए और फिर से वापस आए उन्होंने कुछ विदेशी पत्रकारों से बातचीत के दौरान और उस बातचीत का एक ये पहलू था कि जो भी कांग्रेस अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो वो इतना प्रेशर में रहेगी इतना डरी हुई रहेगी राइट विंगने से डरेगी इसलिए उनका एक आकलन था कि शायद मोदी का आना इस दिशा में हालांकि अभी तक का जो मोदी का रिकॉर्ड रहा वो सबसे बदतर रहा है मुझे लगता है कि उस दौर में जो लड़ाई और झगड़े का दौर छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान से संबंधों के मामले में नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कोई उम्मीद
2: नहीं, नहीं, है
0: भी
1: हुई है भी भी ज़्यादा ज़्यादा हुई सेना के
2: जवान पठानकोट में जांच करवाई
1: तो उस पर जो ये विवाद हो रहा है अब कहा जा रहा है की ये इनके रिश्ते हैं या ये एक, एक संबंधों की बात करता है कि नरेंद्र मोदी की बैटिंग इमरान खान क्यों कर रहे हैं इसको लेकर ये मतलब एक पॉलिटिकल क्लास की पूरी मेच्योरिटी दर्शाता है
2: मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान कहीं एक बहुत मेच्योर डिप्लोमेट आ... पॉलिटिशियन के तहत तरह तरह जो है एक्ट कर रहे हैं ये इसको इस तरह से समझिए कि जैसे एक दृश्य भारतीय राजनीति में लोगों को बहुत याद आता है कि कोई एक मंच है उसमें नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं और एक मुसलमान उनको टोपी पहनाने की कोशिश करता है और नरेंद्र मोदी मना कर देते हैं तो ये नरेंद्र मोदी की सीमा है यहीं वो साफ तौर से बताते हैं कि मुसलमानों के लिए जो भारत की आबादी का और एशिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है मेरे मन में नफरत है मैं उनके साथ कोई बौन हामी कोई मेल मिलाप स्वीकार नहीं कर सकता और बीजेपी के नेता तो यहाँ तक कहते कहने पर जाते हैं कि मुसलमान हमारे लिए अछूत है उसका वोट हमको नहीं चाहिए अभी कल ही अमित शाह ने भाषण दिया है कहीं कभी अमित शाह ने निजाम का उन्होंने फुल फॉर्म बताया कि हमने निजाम से आपको मुक्ति दिलाई एन से एनसे नसीमुन सिद्दिकी से आजम खान एम से मुक्तार अंसारी तुकबंदी की उन्होंने तो ये इसमें सारे मुस्लिम नाम है सारे मुस्लिम नाम है यूपी के ये सीमा है बीजेपी की। जैसे
1: नेताओं की जो ये जो इतनी ओपन घृढ़ा है जैसे दिखती है जब आपने देखा होगा 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी वो अचानक से उन्होंने वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में गए और उन्होंने कहा कि जो बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था यहाँ पे और जो लोग कर रहे थे उनको याद रखना और इस तरह से वोट देना ये मतलब उस पूरी पॉलिटिक्स में का एक एक एक्सटेंशन है लेकिन इलेक्शन कमीशन इन सब चीज़ों में उसके हाथ एकदम बधे नजर आ रहे हैं
2: मैं पहले अपनी इमरान वाली बात पूरी कर लूँ तो ये सीमा है नरेंद्र मोदी की और भाजपा की लेकिन इमरान खान एज ए डिप्लोमेट इस सीमा को क्रॉस करते हैं हो सकता है कि पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटीमेंट हो हो सकता है कि जो उनकी सरकार है उसके ऊपर ये इस बात का बड़ा दबाव हो कि जो भारत सरकार के एडवांसेज हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह इसका करारा जवाब दिया जाए लेकिन विश्व परिदृश्य में अगर एक वर्ल्ड व्यू की बात करें तो एक बड़ा बिग हार्टेडनेस बिग विज़न दिखाते हुए इमरान कहते हैं कि ठीक है नरेंद्र मोदी अगर पावर में आते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी लेकिन ऐसा कहने से क्या होता है कि ये जो नरेंद्र मोदी का प्ली है कि आ,
0: पूरा अपोजिशन पाकिस्तान उन्हें रोकना चाहता है पाकिस्ता... ये जो उनका हाँ पाकिस्तान उनका...
2: उनको रोकना चाहता है और अपोजिशन के नेता <laughs> पाकिस्तान में छाए हुए हैं अपोजिशन जीता तो पाकिस्तान में ईद दिव... होगी दिवाली होगी ये सारा का सारा प्ली सारा का सारा इशू ही उनके हाथ से वो छीन लेते हैं और एक नई तरह की बहस शुरू हो जाती है कि ये कौन सी बात है कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान आपको दोस्त की तरह देख रहा है तो आप सही सही बताइए आपकी नीयत क्या है
0: और इसमें यह जोड़ना चाहता हूं कि जो मेचोरिटी की बात अनिल जी ने कही हो वो अभिनंदन वाले मामले में भी उनकी दिखाई दी है हुँ. उस पर भी उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट पैदा होता है कि भारत ने जो हमला किया जिसमें कहते हैं कि दो लोग मारे गए तीन लोग मारे गए उसके बाद सवाल पूछने में कहते हैं कि नहीं आप आर्मी को किस तरह से आप डिग्रेड करते हैं सवाल पूछ के तो उन्होंने दो चीजें की उन्होंने पहले एक तो आपके पायलट को जो आ गया जो भी ट्रीटीज है करना चाहे लेकिन तो कोई भी न्यूट्रल आदमी बैठा हुआ अमेरिका एनालाइज करेगा की अगर आप किसी के तीन सौ लोग मारते हैं तो अड़तालीस घंटे के अंदर आपका पायलट कैसे लौटाता है नहीं ये वही सरकार ये भी करती है कि इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर बालाकोट का दौरा करवाती है यही बात मैं कह रहा हूँ ये डिप्लोमेसी में ऐसे ही काम होता है और और जो हम अभी तो थोड़े सीना
1: चौड़ा करके और बड़े-बड़े बयानबाजी तो ठीक है
0: अपने लोगों के बीच में हो
1: सकता है रूप हाँ, से काम पोलिटिकली आपको भले यहां डिविडेंट उसका फायदा उन्हें मिल रहा हो लेकिन अगर आप एक और चीज है कि घटना को जोड़ के देखना ज्यादा जब गुजरात का चुनाव चल रहा था विधानसभा वाला पिछला तो आप लोग मुझे याद है कि आ, इन्होंने एक बैठी हुई आवाज में क्योंकि चिल्ला चिल्ला के इनका गला बैठ गया था बैठी हुई आवाज में इन्होंने कहा कि वहां का पूर्व विदेश मंत्री आया था महमूद कसूरी की जो लॉन्च हुई बिल्कुल बिल्कुल मणिशंकर अयर ने एक पार्टी दी थी मनमोहन सिंह आमंत्रित थे उस पार्टी में और इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस का प्रधानमंत्री मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है तो एक कट मुलाकात को ये लोग खुद नरेंद्र मोदी इस तरह का रंग दे देते हैं और पूरा का पूरा विभाग उसकी कोई स्क्रूटनी कभी नहीं कहीं कोई जाओ आप कुछ चरित्र हनन एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री के करके पूरी तरह से एक तरह से करेक्टर को वो करके चला जाता है और फिर उस पर दोबारा सफाई या कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं महसूस करता मेरे ख्याल से इस पर बाद में पार्लियामेंट में भी काफी हंगामा हुआ था ऐसा कहा गया था और अरुण जेटली ने खुद प्रधानमंत्री नहीं किया अरुण जेटली ने माफी मांगी थी जाके कि ऐसा हुआ तो उसके बाद भी ये विपक्ष इस मामले में इतना मेच्योर है कि उसने इस चीज को जोड़ा नहीं या ऐसा किया लोगों ने कि नरेंद्र मोदी के इनके साथ संबंध है नहीं नहीं इमरान खान इमरान
2: खान ने जो बयान दिया उसके बाद से नरेंद्र मोदी जो कुछ चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान में ईद होगी दिवाली होगी वो खुद ही जनता की नजर में संदिग्ध हो गए यार क्या बात क्या है हुँ. कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है हमको हराना भाजपा को हराना अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि इनके साथ रहने से हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं ज्यादा आसानी
1: से बातचीत हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंधों में एक बड़ी दिलचस्प चीज है लेकिन पॉलिटिक्स के लिहाज से इसका बड़ा असर होता है जनता के बीच में जिस तरह की छवि दोनों देशों ने बनाई है एक दूसरे की मुझे याद है वो फातिमा भट्टो ने जो किताब लिखी थी अपने बाप पिता के ऊपर मुर्तजा भट्टो के ऊपर तो उसमें एक पूरा जिक्र आता है चैप्टर की जब याहिया खान ने जेल में डाल दिया जुल्फिकार अली भट्टो को तो ये मिलने गया था उसके बाद वो एक विद्रोही मुर्तजा भट्टो एक विद्रोही पूरा मोमेंट चला रहे थे विदेश में भाग के अलग अलग तो मुर्तजा वहाँ पे जुल्फ़िकार ने मुर्तजा को जो बात कही वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोनों देशों के कॉन्टेक्ट में कि ईरान चले जाना सऊदी अरब चले जाना यहाँ जहाँ से भी तुम वो हो की स्थिति में कभी भी हिंदुस्तान उसमें उन लोगों ने मुर्तजा भुट्टो बाद में अपने मोमेंट में एक हवाई जहाज़ हाईजैक कर लिया था और ये सब फिर उनके ऊपर देशद्रोह के आरोप चले और फिर फांसी फांसी हुई जो भी जुल्फ़कार को उसने कहा था कि कहीं भी जाना लेकिन हिंदुस्तान मत जाना हिंदुस्तान के किसी नेता से संपर्क भी मत करना तो ये दोनों देशों के बीच के संबंधों की स्थिति है कि जैसे ही आप भारत का कोई नेता पाकिस्तान से या पाकिस्तान का कोई नेता भारत से इस तरह की चीजें या कोई कटसी भी संबंध रखता है तो अचानक से उसकी पूरी अपनी राजनीति डिलेजिटिमाइज हो जाती है अवैध हो जाती
2: है ना लेकिन ये उस दौर की बात है जब सेना बहुत प्रभावशाली थी और पाकिस्तान का अकेला एजेंडा भारत से नफरत करना हुआ करता था
1: न लेकिन सेना तो अभी भी वहाँ प्रभावशाली नहीं है
2: ये आप ये देखिए ना कि कम कम इमर खान जो करेंट प्राइम मिनिस्टर है वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे यहां जितने भी तरह की मिलेशिया है नागरिक हथियार बंद संगठन है उनको हम खत्म करना चाह रहे हैं और इस का और भारत से संबंध सुधारना चाह रहे हैं जिसमें हम सेना का पूरा सपोर्ट हमको हासिल है तो मुझे लग रहा है कि वहां काफी कुछ बदला है वरना ये बात कहना कि सेना का सारा सपोर्ट हमको हासिल है और सेना चुप रहे ये संभव नहीं था क्योंकि इससे पहले सेना वहां के प्राइम मिनिस्टर्स को कटपुतली की तरह चलाती रही
1: है आपका क्या
0: इस बात में अगर ऐसा है जैसा कह रहे हैं मुझे भी थोड़ा शक है क्योंकि बहुत लंबा जो जो इतिहास रहा है वो इतनी जल्दी विश्वास करें पहला फीलर हो सकता है।
1: हाँ। लेकिन इसको विश्वास
0: करके नजर रख सकते हैं लेकिन मूल बात तो है की भारत कैसे आगे बढ़ेगा जिस तरह से आज हम सेना को कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहला वोट आप अपनी जिंदगी का दीजिए वो सेना को को आप केवल अपमानित कर रहे हैं, बल्कि सेना में भी कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं हैं। महत्वाकांक्षी और उनको आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या हम ये चाहते हैं कि हम भी एक जिस दिन मिलिट्री नेशन बने अगर चाहते हैं तो इस
1: तरह की जिस तरह की बढ़ावा है ये किसी भी तरह का अगर कोई महत्वाकांक्षी आदमी जो इस बात को सूंघ लेकल क्लास ही इस तरह से रहा है तो उसमें कभी भी इस तरह की परिस्थिति हिंदुस्तान में खासकर तो चौथे
0: पाँचवें चरण के बाद जाके हमारे नेता जो है वो फौज की ड्रेस पहन के रैलियों में जाएंगे कि मतलब अब ऐसी स्थिति होगी क्या क्योंकि डेमोक्रेसी में सेना एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है मतलब गवर्नेंस तो वही चुनी हुई सरकार उसका कैबिनेट करेगा और
1: उसमें सुप्रीम
0: कोर्ट भी होगा जो उस पर नजर रखेगा उसमें और संस्थाएँ भी होंगी चुनाव डेमोक्रेटिक
1: संस्थाएँ होंगी लेकिन ये अच्छा या दिला निर्देश नहीं मैं इस पर भी एक संक्षिप्त टिप्पणी सब चाहिए कि जो प्रधानमंत्री ने कहा पहले बार अगर आप वोट दे रहे हैं तो पुलवामा के शहीदों को दीजिए और
0: यहाँ है 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 मतलब
1: जो लोग चौवालीस लोग जहाँ मरे हैं वो आपकी असफलता दर्शाता है उस असफलता पे वोट मांगने की बेशर्मी कौन आदमी कर सकता है मैं समझ नहीं
2: करोदी की हताशा के रूप में देखता हूँ क्योंकि जिस दिन पुलवामा की घटना हुई उस दिन से यह बात कहा जा रहा है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा इसके नाम पे वोट मांगे जाएंगे शहीदों की लाशों के नाम पे और शहीदों के घर वाले जो मारे गए जवान उनके घर वाले कह रहे हैं लगातार कह रहे हैं कि ये जो मौतें हुई हैं जो लोग मारे गए हैं पुलवामा में या उसके बाद इन मौतों का राजनीतिकरण न किया जाए इनके नाम पर वोट ना मांगे जाए इतनी सारी आलोचना के बाद भी अगर प्रधानमंत्री वही करते हैं जिसके लिए लगातार विपक्षी पार्टियां नागरिक और उन शहीदों के परिवार वाले मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करना मत करना मत करना तो मुझे लगता है कि ये बुरी तरह से घिर गए हैं और ये इनकी हताशा को दिखाता है ने ने... कोई रास्ता नहीं है इसलिए वो कर रहे
0: हैं और अनिल जी मैं तो यह भी कहूंगा कि विपक्ष को भी इस मामले में कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आप इतने चिंतित है वोटों के लिए की जैसे राहुल गांधी जनेऊ पहन के घूमते ना अपने को हिंदू दिखाने के लिए वैसे आज तक विपक्ष का कोई आदमी अभी तक नहीं बोल रहा सिर्फ वोटों की वजह से कि आप चालीस लोग चवालीस लोगों की जो जाने गई है उनकी जाँच कब होगी मीडिया तो अगर हमने मीडिया में तो होते हुए हम लोगों ने सोच लिया कि अब कोई बड़ा नहीं कार्यक्रम नहीं करेगा। कब होगी
1: प्राइम मिनिस्टर इतनी मोहब्बत भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी जवान भी शहीद हुए है चुनाव के ठीक दो दिन पहले इस तरह
0: दोमा तो मंडावी वो शख्स थे वहां ट्राइंगर फाइट थी और दो नेता बड़े मेजर वहां लड़ रहे थे एक मनीष कुंजाम थे सीपीआई के जो वहां विधायक रह चुके थे पहले और फिर महेंद्र कर्मा थे जिन्होंने सलवा जुड़ों को लीड किया था बस्तर में बस्तर में महेंद्र कर्मा वो व्यक्ति थे जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता ने थे, थे और उन्होंने को लीड किया था तो उनकी लड़ाई की वजह से महेंद्र कर्मा का प्रचार करता था तो उनके आगे चलते थे। और वो हर जगह यही कहते थे मैं पूछता था, में, लोगों से गोंडी में बात करते थे और कहते थे कि से हाथ मिला मतलब सीपीआई जो है उनके साथ हो गई है जबकि पहले वो कभी सीपीआई में रह चुके थे इसलिए मनीष कुंजाम अंदर जाते थे आपको याद है जब एक आई अफसर को विनील उठा लिया था तो भी ने, ये इन्होंने मनीष कुंजाम दुबला पतला सा आदमी जिनकी आवाज में कोई दम नहीं है और वो भैया भैया करके बात करते थे वो इस चुनाव को जीत जाएगा उन दोनों की लड़ाई में भीमा मंडावी जीत गए उसके बाद तो फिर री एलेक्ट हुए लेकिन अभी जो है भीमा मंडावी जो आ रहे थे उसमें सीधी सी बात है कि उन्होंने जो एसओपी जो है जो कि हालांकि क्योंकि वहां सुरक्षा तो मिलती है प्रत्याशियों को और वो मात्र एक एम थे तो उन्होंने ये हर बार कहा जाता है पुलिस कहती है कि हमने कहा था ऐसा यहां से मत जाइए वो अलग चीज़ है परंतु एक बाजार में रुक गए और एक एमएलए से दूसरी बार चुने गए तो वो एक बहुत एसओपी का उल्लंघन था क्योंकि सबको मालूम है और मुझे नहीं लगता किसी ने ये सोच के किया होगा क्योंकि वहां लैंडमाइन ऑलरेडी सेट है आईडी लगाया हुआ है जो भी विस्फोटक लगाए हुए हैं तो उनके किसी संगम लेवल के आदमी व्यक्ति ने देखा और विस्फोट कर दिया क्योंकि वो उनकी हिटलिस्ट में रहे
1: ठीक
0: है तो ये एक तरह से बार बार चूक रही हूँ ये चूक रहती है कि आप कहीं पर रुक नहीं सकते ऐसे इलाके में और बहुत जल्दी स्विफ्टली आपको निकलना पड़ा खासतौर से आप एम एल हो तो लो आप लोग आपको आया था पच्चीस मई को सॉरी तीस लोग मारे थे में, में, वो 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 भी भी वही तो पुरा पुरा
1: लीडर आ, थे तो पूरा था। ही खत्म हो
0: अभी जांच चल चल रही है, अभी वो मामला चल रहा है मामला रहा अदालत लेकिन अनिल मैं तो इसको सूनले दूसरे नजरिए
2: से देखता हूं। मेरा अपना अनुभव है कि जिन इलाकों में माओवादी और नक्सली सक्रिय हैं, वहां सिर्फ ऐसा नहीं होता की वो राज्य के खिलाफ सशक्त संघर्ष चला रहे हैं और राज्य अपने को डिफेंड कर रहा है इस बीच में बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं असली माओवादी भी होते हैं नकली माओवादी भी होते हैं वसूली वाले गिरोह भी, गिरो भी होते हैं, और जो माओवादी असली अपने को कहते हैं वो भी तरह तरह से संचालित होते हैं जैसे झारखंड वाले इलाके में नक्सली जिन नेताओं जिस जन प्रणाली की, की वो मुखालफत करते हैं उन्हीं नेताओं को बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जिताने का काम करते हैं کا हराने का काम करते हैं
0: नहीं चुनाव जीताने हराने के बाद अनिल नक्सलियों की जो अपील है <laughs> कि डाले किसको फायदा करती है और नक्सली भी तेंदुबत्ता ट्रेडर्स के साथ मिलकर वही पैसा लेके नहीं मैं उस बात को आपकी मान रहा हूँ मैंने सिर्फ ये कहा कि एसओपी का जो क्योंकि वहां पर जो लेकिन हाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ में एक अंतर है मोटे तौर पर नाइनटी परसेंट तो नहीं इलेक्ट्रोमीटर लगा के नहीं दे सकते लेकिन जो छत्तीसगढ़ में है वो कार्डर है वो मोटिवेटेड और कार्डर है। में जो एक जो छत्तीसगढ़ में अभी कामयाब नहीं हुई है, नहीं है नहीं।
2: बहुत सारे कारण होते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह चुनाव चल रहा है और इसमें कोई एक ऐसा आदमी है जिसकी हत्या से बहुत सारे जगहों पर समीकरण बदल सकते इस तरह की हत्याएं माओवादी भी अंजाम देते हैं माओवादियों के भेष में दूसरे भी देते हैं ये तो जब आगे भी जांच होगी कुछ सामने आ पाया बहुत सारी मामलों में तो पता भी नहीं चलता कि के आधार पर मान लिया जाता है कि ऐसा हुआ होगा तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे इस हत्या का इस हमले का संबंध चुनाव से है ठीक ठीक क्या है ये तो जाँच के बाद ही सामने
1: आया जैसे एक चीज देखी हमने की गढ़चिरौली में भी फिर एक घटना कल हुई आई ब्लास्ट की आज सुबह भी एक घटना फिर छत्तीसगढ़ में ही हुई तो ये क्या मतलब इलेक्शन से पहले एक तो होता है कि भाई अपना अपने इलाके को बचाने के अपने गढ़ को बचाने का के लिए एक असर्ट करने की वाली बात होती है या फिर ये हताशा वाली चीज़ें हैं कि अब जब डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा सिंबल जो चुनाव हो रहा है वो हो रहा है तब ऐसे समय पर इस तरह की लगातार घटनाएं करके अपने को स्थापित करने या अपने को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात है और
0: ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है जैसे मैंने कि कोई बड़ा नेता यहाँ से जाता है तो उस वक्त
1: फायरिंग करना
0: और ये करना एक तो जैसा अनिल ने कहा वो कई बार स्टेट की ओर से मैनेज भी होता है कोई जाँच टीम गई हाँ तो फायरिंग वायरिंग करवा दी ताकि अंदर जाके आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है गड़बड़ियां ज्यादतियाँ हो रही हैं और ये सर बहुत प्रॉब्लम है यहां से आप निकल जाइए उसमें भी ये दिखाने की कोशिश
1: तो 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 के
0: माओवादियों की नज़र से देखें तो उनके लिए पब्लिसिटी के लिए बहुत बड़ी बात होती अभी बस्तर के भीतर एक लाख फोर्सेज है ट्रुप्स एक लाख है वहाँ पर बस्तर के इलाके में किसी विधायक को
1: आबादी कितनी है टोटल
0: अभी ऑफ मुझे मालूम नहीं एक लाख स्क्वायर किलोमीटर का वो इलाका है हाँ ठीक okay, है लेकिन उसमें बहुत सारे इलाका बिल्कुल जंगल है ठीक है लेकिन उसमें एक लाख फोर्सेस का होना हम्म hmm? जो hmm. uh, है मैं कांकेर से जोड़ रहा हूँ कांकेर और बस्तर और ये तीन जो है, hmm. है तो ये बात जो अनिल जी ने कही वो बात बिल्कुल है कि वो ऐसे नहीं हो सकता की हवा में हो गई बात hmm. तो उसको देखने की जरूरत है लेकिन जाँच hmm. होती नहीं है कभी इन मामलों की ठीक बात
1: ये मतलब इस तरह के बताया दो हजार तेरह की घटना थी जिसमें कांग्रेस का एक तरह से पूरा टॉप लोग
0: बन गई हो रहा था कि हाईवे पे तीस पोलिटिकल एक्टिविस्ट मार्के से दिए
1: और उसके बाद उसकी दंतेवाड़ा को जोड़ने वाला
0: हाईवे है वो जगदलपुर
1: को ठीक बात uh... हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि मेरे ख्याल से दो चीजें हुई हैं एक तो लालकृष्ण आडवाणी ने बहुत दिनों बाद 2014 के बाद एक ब्लॉग लिखा है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया है तो संक्षिप्त में एक बार लालकृष्ण आडवाणी के ब्लॉग पे बात करना ठीक रहेगा या फिर हम अपने अगले विषय की तरफ पढ़े आप, आप चाहें तो उन पर बात कर सकते अडवाणी ने लिखना पढ़ना बंद कर दिया था किसी को नहीं पता था उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में उनको डाल दिया गया था लेकिन किसी को नहीं पता दो के बाद उनके राजनीतिक विचार तमाम विषयों क्या है अचानक से वो भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है छः अप्रैल बीता अभी उस पर उन्होंने एक बयान लिखा एक छोटा सा कि हमारी संस्कृति ये नहीं है कि जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं हम उनको देश के देश या देश के खिलाफ उनको गद्दार या इस तरह कहें तो ये पॉलिटिक्स करने की समय थी? की बात की मैं तो हाँ।
0: संक्षिप्त टिप्पणी करूँगा और अनिल जी को सुनना चाहूंगा मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आडवाणी जी ने दो के बाद से दो तक इतने वरिष्ठ नेता होते हुए जिस तरह का उनका व्यवहार रहा वो ऐसा लगा वो याचक की तरह याचक मार्गदर्शक मंडल की जो बैठक है वो एक भी बैठक नहीं हुई नहीं अगर हुई नहीं। है तो मुझे नहीं एक भी बैठक उनकी नहीं।, नहीं
1: दो बैठकें हुई थी वही जब बिहार इलेक्शन के बाद एक अफरा तफरी बुलाई गई बैठक की बिहार जब हारे थे ये लोग वही एक मतलब कोई प्रभावी कोई बैठकें
0: हुई नहीं ठीक है लेकिन अगर वो खड़े हो गए यही बातें जो लिखने की अभी कर रहे हैं ये तय कर लेते हैं फिर राष्ट्रपति बनने की भी उन्होंने कोशिश की जब राम मंदिर वाला मुद्दा उछाल के उन पर लगा दिया है वो उन्होंने जिस तरह का वो क्लेम करते हैं कि उनके पास मतलब तोल तोल है इंटेलेक्चुअल रिजर्वायर है उन्होंने लगातार रह के सरकार को अगर उसके कानों में हटने की कोशिश की होती है उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश की होती महंगाई को ले राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आदिवासियों के मुद्दे को ले क्योंकि आरएसएस काफ़ी काम कर रही है उन्होंने कभी नहीं किया तो अभी जो उन वो
1: कह रहे हैं उसको कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है ठीक बात है अनिल आपका ये गंभीरता से लेने लायक है मुझे ऐसा लगता है कि अडवाणी इसमें इसमें मुझे लगता है कि मोदी की आलोचना ज़्यादा है क्योंकि अब टिकट भी कट चुका है सब कुछ के बाद ये आखिरी तौर पर और उसके ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने का कुछ है नहीं ठीक
2: है तो वो ये बता रहे हैं अडवाणी जी कि जो मोदी हैं ये अनडेमोक्रेटिक आदमी है जो अपने विरोधियों को सीधे सीधे राष्ट्र विरोधी गद्दार देशद्रोही बता देते हैं वो बताने ये हमारा चलन नहीं है लेकिन ये वही आडवाणी हैं जिन दिनों रथ यात्रा निकाल रहे थे वो कह रहे थे कि अदालत कौन होती है फैसला करने वाली की मंदिर कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा
0: आस्था का सवाल
2: ये तो आस्था का सवाल है और उस आंदोलन का नारा भी था बंद करो यह न्याय का नाटक जन्मभूमि का खोलो फाटक और जो इनके बहुत प्रिय लोग थे आडवाणी जी के उन्होंने ही यह डिस्कोर्स खड़ा किया था राम जादा बना मराम जादा उन्होंने ही कहा था कि बाबर की को कब्र से निकाल करके उसकी हड्डियां हम अफगानिस्तान भेज देंगे तो ये जिस चीज की नसीहत बाबर की तो ऐसा ही अफगानिस्तान में समाधि है बाबर
1: के हिंदुस्तान में ही नहीं है नहीं पता रहा होगा उमा भारती
2: <laughs> ये कहा करती थी और रितम्भरा कहा करती थी मोदी <laughs> जी कहते हैं ये ये उमा भारती भी कहती थी और रितम्भरा भी कहती थी चूंकि मैंने मंदिर आंदोलन कवर किया है लंबे समय तक इसलिए मैं जानता हूँ तो ये जिस डेमोक्रेटिक टेंपरामेंट की बात आडवाणी आज इनको याद आ रहा है मोदी जी के सामने लाचार होने के बाद इससे अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर वो खुद कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि वो नसीहत देने की कोई
1: मोरल पोजीशन उनके पास बची नहीं बात। अपने अगले हमारा है इस बार पत्र बीजेपी का आया है, ये पत्र पत्र हाँ। पत्र है ही नहीं पिछली बार लंबा चौड़ा कंसल्टेशन किया अमित शाह
0: ने कहा जन के मन की बात ऐसे कुछ है
1: तो बीजेपी उत्ताद है पिछली बार इन्होंने कहा था विजन डॉक्यूमेंट इस बार वो संकल्प पत्र यात्रा भी संकल्प यात्रा थी संकल जो कह हाँ। जो रैली हुई थी पहले <laughs> नीतीश कुमार जी की तो इसमें मतलब एक दो चीज़ों के इर्द गिर्द ही बात होनी चाहिए एक तो पूरे उसका फोकस जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द पूरा घोषणा पत्र रचा गया है और जॉब की बात जो है जो सबसे ज्यादा इस पूरे उसमें रहा वो कहीं मतलब एकदम से भूल गई पार्टी किसानों के लिए काफ़ी चीज़ें उसने जिक जिक्र है कि किसानों के लिए क्या करना है जिसमें वो छः हज़ार साल वाली योजना का भी जिक्र है ये सब है मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है जो कि मैं जानना चाह रहा था वो ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद ये दो चीज़ ऐसी है बेसिकली घोषणा पत्र का मंतव्य ये होता है कि डिलीवरेबल्स क्या हैं कि हम ये दे देंगे ये दे देंगे ये कर देंगे पाँच साल में ये हमारे टारगेट्स अच्छा राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसी चीजें या तो हम उसमें तय कर दें कि हर दिन हम दस आतंकवादियों के सिर काट के लाएंगे पांच पाकिस्तानी सैनिकों को करेंगे तीन उ, उनका वो बैंकर गिराएंगे ध्वस्त करेंगे पांच मिसाइल छोड़ेंगे टाइप तो कुछ तो राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसा इतने वेग टर्म में घोषणा पत्र का आने का मतलब जो शुरुआत में कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र है तो ये संकल्प ही हो सकता है घोषणा पत्र तो डिलीवरेबल्स की बात होती है
0: संकल्प और जो अटरिंग्स हैं जो बोल रहे हैं संकल्प जो आपकी वाणी है उसमें मिसमैच इतना ज्यादा है कि घोषणा पत्र आप कह रहे हो लोगों से बातचीत करके बनाया लेकिन जब लोगों के बीच में बोलने जा रहे हैं तो उस वक्त जो मुद्दे बात कर रहे हैं अभी दो तीन बार योगी साहब गए हैं वेस्टर्न यूपी में और उन्होंने क्या बातें कही है? पहले उन्होंने कहा उससे <laughs> पहले उन्होंने कहा कि उसका दमाद है तो मेरे सोचता हूँ इतने ये पहला विजडम लाते कहाँ से है कि वो बाबर की अस्थिया यहाँ है या सिकंदर जो है वो बिहार गया था और ये उसका दामाद है तो ये जो मिसमैच है ना जो आप लिख रहे हो और जो वादा कर रहे हो और जो एक्चुअल में एक्शन है हुँ. उसमें बहुत मिसमैच चुनाव उसी चीज में लड़ा जा रहा है जो एक कम्युनल वो है अटरिंग है और
1: जॉब्स को लेकर जो पूरी तरह से क्योंकि इस इनका सबसे बड़ा ऐसा तो नहीं कि एक एक, एक थॉट प्रोसेस से आया है कि एक जो पश्चिगामी सोच होती है एक बार सोच लिया आपने कि पिछली बार हमने दो करोड़ का वादा कर दिया था और पूरी पांच साल ये लोग पीछे ही पड़े रहे कहा है दो करोड़ कहा है दो करोड़ तो इस, नहीं, वो इस अभी कहते हमने कभी कहा नहीं दो करोड़ है
0: कई टीवी चैनल ने तो फैक्ट फैक चेक किया और कहा कि मोदी जी ने कभी नहीं कहा था कि दो करोड़ जवाब देंगे उन्होंने नहीं, कहा था
1: मोदी का ये बयान है
0: नहीं उन्होंने मोदी का ये बयान निकाल के दिखाया है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह से चल रहे चल रहे हैं उन्होंने मोदी का ये बयान निकाल के दिखाते हैं कि कांग्रेस ने कहा था कि एक करोड़ वोट एक करोड़ जॉब हम देंगे और वो नहीं दे पाई इन्होंने दो करोड़ किया था तो वो तो अब कहते ही नहीं है इस बार तो... अभी, अभी जो कांग्रेस ने कहा है कि हम तीस मार्च तक इकतीस
1: मार्च दो हजार बीस तक इतने ये घोषणा दबाव होगा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ अच्छा करने का कुछ मतलब लोकलुभावन करने का लेकिन रोजगार जैसे मुद्दे को लेकर जिसको लेकर इतनी खिल्ली उड़ चुकी है पकौड़ा योजना से लेकर तमाम चीजों को और ऑटो आने वाले को प्रधानमंत्री रोजगार बताते रहे हैं। ऐसे मौके पर मतलब पूरा घोषणा पत्र की चुप्पी जाना ऐसा लगता है है। कि पार्टी कहीं कहीं एकदम इस मुद्दे पर हाथ खड़ा कर चुकी
2: तो मतलब गडकरी ने महाराष्ट्र में एक इंटरव्यू में कुछ दिन पहले कहा था पिछले चुनाव में दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव में हम लोग बिल्कुल मुतमिन थे कि पावर में हम नहीं आने वाले हमसे कहा गया था कि लंबी लंबी फेंकिए फेंकीये असंभव किस्म के वादे करें तो हमने किया दो हजार करोड़ रोजगार पंद्रह लाख बैंक में देंगे और इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से मुतमइन है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे देशद्रोह के मुद्दे
1: पेगी
2: आना ही है तो इसलिए घोषणा पत्र वगैरह लाने की क्या जरूरत है रोजगार रोजगार के बारे में बात करने की क्या
0: की <laughs> वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं <laughs> गलती से अगर वो पावर में नहीं आ रहा नहीं इधर इधर कांग्रेस के जो सबसे बड़े
2: नेता और हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके इंटरव्यू आप देखिए वो तो यही कह रहे हैं भाई रैलियों में वो राष्ट्रवाद पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और इंटरव्यू में दावा कर रहे हैं कि हम तीन सौ तीन सौ से ज्यादा सीटें लाने जा रहे हैं तो फिर ऐसे में किसी संकल्प घोषणा पत्र वगैरह की जरूरत क्या है एक रसम थी एक
1: औपचारिकता थी राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बना
2: के पूरी कर दी गई
1: तो ये नहीं लगता कि मुझे रक्षात्मक एक डिफेंसिव भाजपा की निशानी है पूरा घोषणा पत्र मुझे लगता है ये बहुत लापरवाह और मतलब एक कोरम पूरा कर देने वाली है फर्जदाय बिल्कुल बिल्कुल फर्ज वाली एक कार्रवाई रही ऐसा लगता
0: है कि अभी चुनाव जीतने के बाद उनके पास बहुत मॉरल ये होगा अथॉरिटी होगी कहने की हुँ. तो उन्हें और उन्हें लगता है चुनाव हम घोषणा पत्र में क्या लिख रहे हैं बीजेपी को लगता है कि उनका प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है और वो जिस तरह से आगे कई फेजेज में होगा तो उसमें घोषणा पत्र तक उन्हें जाने की मुझे और इसके
2: मूल में ये बात भी लगती है कि बीजेपी शायद इस बात को बहुत गहरे मानती है कि चुनाव घोषणा पत्र के बुनियाद पर न लड़े जाते हैं न जीते जाते हैं कोई और चीज है जिससे चुनाव लड़े
1: जाते हैं। तो हालांकि ये बात एक हद तक सही भी सही है, है तो <laughs> तो इंटे, इंटेल कर दिया था पिछली बार लेकिन वो बात बहुत सही थी कि ये ज्यादातर अकेडमिक उपयोग की चीजें है घोषणा पत्र जो जिसमें तमाम आप अकेडमिक्स और सिद्धांतों और इस सब की बात करते हैं और डिलीवरेबल्स की बात करते हैं आम जनता तक उसकी पहुंच में तीन विषय रह जाते हैं छत्तीस पन्नों में कि नौकरी पे इसने ये कहा और चौदह रुपए किलो चीनी और तीन रुपए किलो चावल वाली बात ये तीन चीजें घोषणा पत्र के दो-चार चीजें हैं जैसे
2: का
1: हिस्सा नहीं था वो चुनाव की रैली
2: एक घोषणा तो थी ही मोदी के द्वारा की गई अमित शाह के द्वारा की गई मतलब उसको जब जुमला बता दिया गया उसके बाद भी लोगों के दिमाग में
1: तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो फंस जाती हैं निकाले नहीं निकाल चलिए तो हम मेरे ख्याल से अब समय भी समाप्त है इस चर्चा का और हम उससे पहले अपना का राउंड पूरा कर लें आज की चर्चा में अनिल जी आपका क्या होगा श्रोताओं के लिए इन दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ बहुत दिलचस्प किताब है अफ्रीका के एक लेखक है नगूगी
2: वा उनका एक उपन्यास है जिसको जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया है आनंद स्वरूप वर्मा ने खून की पंखुड़ियाँ
1: हाँ तो
2: वो उपन्यास मुझे लगता है कि भारत और अफ्रीका की जो परिस्थितियाँ हैं राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियाँ वो काफी आ, मिलती जुलती हैं वो भी अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है और रंग भेद रहा है हमारे यहाँ जैसे जाति भेद रहा है हुँ हुँ. वैसे उनके यहाँ रंग भेद रहा है तो नगुगी बात होगो इस बात को दिखाते हैं उस उपन्यास में कि, आ, किस तरह से रंग शासन अंग्रेजों का खत्म हुआ तो जो वर्ग सत्ता में आया जो काले अफ्रीकन लोग पावर में आए वो किस तरह से उन्हीं अंग्रेजों जैसे ही हो गए तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो पूरा स्वाधीनता आंदोलन जिन मूल्यों के लिए लड़ा गया था कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होगी कॉन्स्टिट्यूशन होगा लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल क्लास में जो एक इलीट क्लास पैदा हुआ और किस तरह से उन्होंने सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया और कह सकते हैं कि इन दिनों पूरा देश डेढ़ बेहद अमीर और शक्तिशाली परिवारों की जागीर है यही डेढ़ दो शक्तिशाली परिवार सारे दलों में हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार किसी की भी हो यहाँ की अर्थव्यवस्था को यहाँ की राजनीति को यहाँ की संस्कृति को सब कुछ को नियंत्रित करते,
1: करते हैं
2: तो ये अफ्रीका में कैसे घटित हो रहा है इसको समझने के लिए खून की पंखुड़ियाँ नगुगी व थोंगो मैं इसकी सिफारिश करता
1: हूँ आपका मैंने सोचा था मैं
0: बायोपिक जो है प्रधानमंत्री पे आ रही है उसको <laughs> रिकमेंड करूंगा लेकिन उससे बैन लग गया लग
1: रहा कि कि अच्छी
0: है मैंने सोचा देखूँगा उसके बाद रिकमेंड करूँगा नहीं करूँगा एक चांस था मेरे पास ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है लेकिन एक नई तो किताब नहीं है लेकिन अफ्रीका इतफाक़न मेरे दिमाग में अफ्रीका की बात आई जो मैंने हाल में बुक देखी वो अवंगारी मथाई की बायोग्राफी थी और वो इसलिए क्योंकि अभी हम चुनाव कर रहे हैं और न्यूज़ लॉन्ड्री पर भी और जहाँ मैं और जगह लिखता हूँ वहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वायरमेंट की जो कोशिश है एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया जाए इस मामले में जैसे अभी जो अभी जो क्लाइमेट ट्रेंड की नई रिपोर्ट आई है डब्ल्यूएचओ की उसमें तो वाराणसी जो प्रधानमंत्री की अपनी है इसलिए नहीं कि हम प्रधानमंत्री की कोई आलोचना करनी है कि वो प्रधानमंत्री की वहां पर भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो वैंगाली मथाई ने किस तरह से लड़ाई लड़ी और किस तरह से उन पर पूरे स्टेट का अटैक हुआ ग्रीन बेल्ट मूवमेंट उन्होंने चलाया था और उन्हें दो में या दो में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था उसके लिए तो एक पागल की तरह उन्होंने संघर्ष किया तो वो इन्वायरमेंट को समझने के लिए मथाई की बायोग्राफी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि एक महिला किस तरह से अपने परिवार से अलग हो जाती है और उसके बाद और शुरुआत उनकी जो पूरा कल्चर है कि किस तरह से वो बताती कि किनिया में जिस पहाड़ की ओर देखते थे उस पहाड़ के बादल हमेशा अच्छी चीज़ नीचे लाते थे बरसात लाएँगे हरियाली लाएंगे तो वो जो ऑन पूरा है ना अभी चुनाव में इतना पैसा खर्च हो रहा है तो उसके बाद और पूरा जो ऑन होना है जो हमला होना है वो नदियों जंगल झरनों पे होना है जो इतने महत्वपूर्ण है कि तो। और उसका नाम आ, मतलब बंगारी मंगा, मथाई मत कि उस बायोग्राफी का मैं क्या जिक्र करूँ कि कई बायोग्राफी है कोई भी उठा के अगर आदमी पढ़ ले वन बाउट के नाम से है लेकिन कई भी कोई भी बायोग्राफी उनकी उठा के पढ़ तीन कई है बायोग्राफीज मतलब उनकी कई आत्मकथा तो एक ही है लेकिन कई उनकी जीवन गाथाएँ भी लिखी गई ठीक बात
1: मेरा रिकमेंडेशन तीन दो तीन रिपोर्ट्स हैं इस बार जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री में बहुत डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट हमने इलेक्शन से जुड़ी की है आ, उसमें एक तो हृदय की है जो कि बिहार की, की शराबबंदी वाली स्टोरी थी शराबबंदी ने किस तरह से वहाँ पर चीज़ों को बदला है क्या असर डाला है दूसरी प्रतीक गोयल की है स्टोरी जो कि गुना सिंधिया की कॉन्स्टिट्युएंसी है और तीसरी बसंत कुमार की रिपोर्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छः जिलों से तो ये तीनों जो ग्राउंड रिपोर्ट हैं थोड़ी बड़ी बड़ी हैं थोड़ा पढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा लेकिन इससे आप एक तो ग्राउंड रिपोर्ट और उस ग्राउंड की असलियत सब जो वहाँ पे चल रही हैं चीज़ें उसको समझने में इस और आपको मदद मिलेगी तो ये तीन ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हैं ये मेरा रिकमेंडेशन है हमारे के लिए। रहे है, लिख हाँ हाँ <laughs> <laughs> नहीं ये सीरीज तो पूरी चलती रहेगी तो उसमें आगे भी बहुत सारी मिलेंगी लेकिन अभी तक चूंकि इसमें चार पाँच ही आई हैं जिसमें से ये तीन मुझे लगता है कि ज़रूर सब लोगों को पढ़नी चाहिए इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे उससे पहले हम आपसे फिर से अपनी वो अपील करेंगे कि न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या फिर कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई
1: और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है